0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. ¿Te has preguntado cómo hacer para que los cambios que quieres en tu vida se den? o para empezar a hacer algo de manera distinta, si se trata, por ejemplo, de una habilidad de liderazgo? ¿Te ha pasado que sobre un tema que quieres aprender, lo lees, investigas, eh, tienes toda la parte conceptual y se te dificulta llevarlo a la acción? Los seres humanos aprendemos haciendo, más que recibiendo información. Por eso la pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer con lo que has aprendido? Es la pregunta que hago, que suelo hacer al final de mis sesiones de mentoría y de coaching para ejecutivos y para líderes. Como una invitación a que lo que sea que hayan sacado de cada conversación y de cada generación de reflexión y aprendizaje, lo lleven a la práctica, porque ahí es donde realmente se genera el aprendizaje. Las personas no aprendemos porque pensemos algo distinto o porque tengamos una nueva idea en la cabeza. Las personas aprendemos cuando nos permitimos llevar esas ideas a la práctica y vemos si lo que hemos generado como una posibilidad realmente funciona y si no. Si se ponen a pensar también desde el punto de vista, por ejemplo, de un deporte o de cómo aprendimos a manejar vehículo o cómo aprendimos a manejar bicicleta, montar en bicicleta, no lo aprendimos desde la teoría. Lo aprendimos cuando salimos de la teoría y nos llevaron a montarnos en el carro y a empezar a utilizar los sistemas que hay allí. Entonces, lo mismo ocurre cuando se trata de aprender e incorporar habilidades de liderazgo. Esto es un proceso que requiere fases. Incorporar y desarrollar nuevas destrezas, nuevas formas de proceder, nuevos hábitos, requiere que pasemos por diferentes fases y lograrlo. Incorporarlo requiere consistencia y persistencia. Los procesos de aprendizaje se dan en la medida en que las personas son conscientes de su incompetencia. Y esto para los líderes suele llegar eh, a ser duro y confrontador. Porque las personas creen que saben y que están haciendo las cosas de la manera adecuada. De hecho, a mí me pasaba. Como líder en mi momento yo pensaba que yo manejaba bien a mi equipo, que yo me comunicaba adecuadamente y realmente nunca me lo cuestioné. Tal vez en las, los espacios de probable reflexión, en las evaluaciones de desempeño, en las conversaciones uno a uno con mis jefes, me daban algunas luces, pero realmente yo nunca lo cuestionaba en profundidad. Con eso en mente, lo que te quiero compartir es que para lograr incorporar una nueva habilidad de liderazgo, cualquier persona debe pasar por un camino que se llama la escalera del aprendizaje. Como herramienta de, inf de información y de aprendizaje es muy chévere esta escalera que, que tiene cuatro escalones. El primero es el que se llama la incompetencia inconsciente y es cuando una persona no sabe que no sabe algo. El segundo es la incompetencia consciente. En esta, en este escalón es en, al que observo que llegan muchísimo los líderes que acompaño. La incompetencia consciente es cuando logran darse cuenta que creían que se estaban comunicando bien, pero en realidad no lo estaban haciendo así. Que creían que estaban delegando, pero no lo estaban haciendo de la manera adecuada. Entonces se dan cuenta de que están siendo incompetentes en ese tema del cual estamos hablando. Lo chévere de llegar a este escalón de la incompetencia consciente es que se genera el interés y el deseo de hacer las cosas de manera distinta. Y ese deseo e interés es lo que permite que las personas pasen al tercer escalón que se llama la competencia consciente que como su nombre lo dice, es aquel momento, es aquellas situaciones en las que deliberada e intencionalmente nos retamos a hacer las cosas de manera distinta, como cuando estábamos aprendiendo a manejar el carro y entonces el instructor nos daba unas instrucciones de qué debíamos hacer en el caso de los carros manuales, cómo debíamos mover los pedales para poder hacer los cambios cómo debíamos estar observando atentamente los espejos y toda la serie de pasos y rutinas y prestábamos mucha atención a esos pasos que debíamos dar. En ese momento, una persona que está aprendiendo a manejar está en la fase de competencia consciente, es decir, está queriendo conscientemente incorporar la habilidad de manejar. Ocurre lo mismo con la habilidad de toma de decisiones, con la habilidad de manejo de conflictos, con la habilidad de delegación, cualquiera de las competencias de liderazgo. Luego de tanto repetir esto que no, nos han enseñado eh, desde la teoría o que una persona ha encontrado como caminos posibles para incorporar algo nuevo, entonces se repite y se repite esto de manera frecuente y entonces en ese momento es cuando ya podemos decir que hemos alcanzado el cuarto escalón que se llama la competencia inconsciente. Como su nombre lo dice, es cuando ya de manera inconsciente, casi en automático, hacemos repetidamente la tarea, la labor, lo que queríamos aprender. Creo que la mayoría de las personas manejamos en, in en competencia inconsciente. A veces demasiado inconsciente, porque ni prestamos atención y a veces hasta nos elevamos cuando estamos manejando. Pero el punto es que si te pones a pensar cuando tú estás manejando, tú ya no te fijas cuántas veces estás eh, presionando el acelerador, eh, ya no haces tanta fuerza para eh, hacer los cambios, ya no estás tan atento eh, mirando los espejos y es porque ya se te volvió habitual. Incorporar la habilidad es lo que se llamaría como el momento cumbre del proceso de aprendizaje. Y como les decía hace un momento, llegar a, este, a esta fase del aprendizaje requiere persistencia, requiere adoptar rutinas, incorporar nuevos hábitos y ser muy consistente. Y en esto último es en donde yo... Eh, suelo retar mucho a, los, a las personas que acompaño en sus procesos de desarrollo para que precisamente se desafíen a sí mismos a llevarse a la acción y a mantenerse en ella. Y para esto el recurso que suelo utilizar lo denominan otros autores eh, el ancla. La importancia de un ancla es mucha en un proceso de afianzar alguna habilidad. Y básicamente un ancla es una ayuda. ¿Qué tipo de ayudas podemos tener cuando queremos afianzarnos en una destreza, en una habilidad? Claramente podemos apoyarnos en otras personas. Podemos tener una comunidad de apoyo, podemos tener unos compañeros que nos ayudan, que nos recuerdan, que nos invitan a mantenernos en algo de manera deliberada y también podemos tener anclas propias. Estas últimas son las que yo suelo invitar a mis coaches y a los líderes en los procesos que acompaño a que generen y siempre les hago esta reflexión ¿Qué es un ancla y para qué sirve un ancla en un barco? Hazte la pregunta, respóndela mientras ¿Me escuchas en este episodio? Un ancla tiene la función de mantener el barco en el lugar en el cual el capitán desea que esté en ese momento. Si es en el puerto, si es en una parada que están haciendo, eh, no sé, en algún momento en, en, el, en la ruta. Y el ancla lo que impide es que el barco se vaya a la deriva. Irse a la deriva en un proceso de aprendizaje, como, el, como de los que les estoy hablando, significaría devolverse a lo conocido, devolverme a lo que yo ya he venido haciendo durante mucho, muchos años y solamente ahora a través de un proceso de toma de conciencia y de reflexión estoy tratando de desafiar. Pero si no me pongo mi ancla, entonces yo de manera automática y no es realmente como que uno lo haga intencionalmente. Es el cerebro que por utilizar la menor cantidad de energía posible siempre va a querer acudir a lo que ya conoce. Entonces nos va a llevar a que nos vayamos a ese lugar conocido, a esa técnica anterior, a esa práctica conocida, a ese hábito que yo ya tengo. Por eso es importante tener anclas en los procesos de aprendizaje. Para que precisamente la persona se recuerde a sí misma que va a hacer algo distinto, que se va a desafiar a salir de su zona conocida, de sus hábitos actuales, para hacer algo de manera distinta. Algunos ejemplos. Voy a hablar un poco más en las reuniones. Esto es, podría ser un, una, digamos, una acción importante para una persona que esté desarrollando sus capacidades de comunicación o sus habilidades de comunicación. Entonces, como lo tradicional para esa persona sería mantenerse callada o mantenerse más en silencio y como observadora en las reuniones, lo que tiene que hacer es hacer una ayudita, tener una ayuda visible, observable, a la mano, que le recuerde que va a intervenir un poco más. O todo lo contrario. Personas que necesitan mejorar sus habilidades de comunicación y para eso se dan cuenta que tienden a hablar demasiado y que lo que necesitan es empezar a escuchar un poco más, entonces se pueden poner un ancla para ayudarles a mantenerse un poco más en silencio, a hablar de manera más pausada, a no interrumpir a las otras personas y a mantener esa intención que tienen de escuchar más a las personas. En muchos años de práctica como coach y como mentora he tenido la fortuna de acompañar a muchas personas a generar sus propias anclas que los permitan mantenerse en esa intención declarada y sobre todo para que actúen en consecuencia con eso que generaron como posibilidad y como nuevo curso de acción. Cómo se genera un ancla depende mucho de cuál es la forma como la persona usualmente se recuerda más fácil las cosas. Y esto depende también de si la persona es una persona mucho más visual, auditiva o kinestésica. Todos tenemos una mayor predominancia en alguna de estas preferencias naturales. Una persona visual recuerda mucho y muy fácilmente las asignaciones, las tareas, observando algo haciendo asociaciones con colores, con objetos visibles. Una persona que es muy auditiva normalmente necesita, no, no le llegan tanto los temas visuales, sino que necesita más recordatorios eh, como alarmas, timbres, la voz de alguien. Entonces, fíjate que ahí para esa persona es mucho más estimulante y será mucho más fácil recordarse su intención de actuar de manera distinta a través de algo que esté escuchando. Y una persona que sea kinestésica normalmente va a acudir a objetos, a algo que le implique mover las manos, algo que esté relacionado con su corporalidad, con su propia eh, percepción sensorial de lo que hay en torno a su cuerpo. Entonces, las anclas se pueden generar dependiendo de si tú eres una persona visual, auditiva o kinestésica, va a ser más fácil para ti Encontrar eso que te mantiene anclado a esa acción y a esa intención que tienes. Piensa normalmente tú cómo te recuerdas las cosas. Cuando necesitas hacer algo, cuando necesitas eh, sobre todo hacer algo que no te resulta tan familiar, como levantarte muy temprano, como una acción distinta que no es natural para ti hacer. ¿Cómo te recuerdas las cosas? Y esa respuesta que venga a tu mente en este momento probablemente será la que corresponda a si eres más visual, auditivo o kinestésico. Te voy a compartir algunas ideas de Anclas que yo misma he generado y que he visto que personas en sesiones conmigo han generado. Eh, a mí, por ejemplo, me funciona cambiarme el reloj de mano. Esta, por ejemplo, es un ancla kinestésica porque implica que yo tome mi reloj, mueva mis manos, me lo quite y me lo cambie para la otra. Entonces, fíjate que esto tiene que ver con movimiento de mi cuerpo y de mis manos. También eh, tengo una que es usar un hilo rojo en la mano izquierda. Esa tiene otro significado que les contaré o te contaré en otro episodio, pero también es un ancla para mí. Eh, yo he visto personas que, por ejemplo, mmm, para recordarse que van a hacer algo distinto en una reunión con su equipo o con su jefe o para mantenerse calmados si es un jefe que de pronto los intimida o que eh, de pronto no se sienten tan tranquilos o tan cómodos, eh, por ejemplo, he visto personas que ha, han acudido a tomar sus propias gafas y quitárselas en ese momento cuando sienten que los está empezando a abrumar la situación, entonces se quitan las gafas y las ponen sobre la mesa. También he visto personas que deciden usar un lapicero y lo toman de manera distinta, es decir, lo cogen con la mano de manera distinta para recordarse algo. Quienes son más visuales usualmente llegan a generar eh, notas que se ponen en el cuaderno, en la agenda, los tradicionales y muy útiles post-its, donde las personas se ponen notas recordatorias, frases, palabras claves, esos grandes hallazgos de la sesión y los ponen visibles para recordarse también, también precisamente que van a hacer algo de manera distinta. Quienes son también visuales usualmente acuden a fotografías, entonces... Eh, tenido la fortuna de ver muchísimas personas que son papás, sobre todo cuando cuando tienen los, los bebés o los niños pequeños, sus niños eh, se vuelven anclas para ellos, para recordarles diferentes cosas. Una de las más bonitas que veo con alguna regularidad es tranquilidad y calma. Entonces la cara de su bebé, la cara de su niño para mantenerse en calma frente a una situación difícil o desafiante es algo a lo que suelen acudir las personas. Cambiarse el anillo de la mano, por ejemplo. Eh, alguna vez tuve eh, con alguna mujer una sesión en la que decidió mirarse los zapatos y darse cuenta que si estaba moviendo el pie era un indicativo de que iba a reaccionar y entonces iba a controlar su propio pie. Y en fin, hay diferentes alternativas e ideas que tú puedes generar como anclas. Acá te he compartido algunas de las que he conocido como te digo, en, en todos estos años trabajando con personas, ayudarles precisamente a que incorporen nuevas formas de actuar, de proceder, de liderar. Y entonces tú puedes escoger la tuya. Cuando quieras hacer algo de manera distinta, ponte una notica, ponte recordatorios. Lo puedes hacer en la casa, lo puedes hacer en la oficina. Las personas no tienen por qué saber que eso es un ancla. El ancla es tuya y es para ti. Ahora bien, si tú tienes la confianza de contarle a alguien en tu familia, a tu esposa, a alguien de tu equipo con quien tienes mucha confianza, a tu jefe, que estás en un propio ejercicio de hacer y de actuar de manera distinta y que para eso te pusiste un ancla, pues maravilloso y entonces ahí estarás usando la primera ayuda de la cual te hablé hace unos minutos que es ayudarte con otras personas. Entonces recuerda, las anclas son muy importantes porque te darán consistencia y te ayudarán a ser persistente en, esos, en esas intenciones de generar nuevas formas de proceder. Lo que te propongo es que pienses en algo que quieras hacer de manera distinta, que quieras responder, que quieras actuar de manera diferente a como tradicionalmente lo hagas y generes tú mismo cuál sería tu propia ancla. ¿Cuál sería esa, ese recordatorio natural para ti? Y te propongo que lo uses en tu cotidianidad. Con una aclaración importante, no te, no te juzgues si algunas ocasiones no logras mantenerte consistentemente en ese nuevo hábito. Desarrollar una nueva habilidad, hacer algo de manera distinta, de manera consistente, requiere repetición. Y al igual que nos pasaba cuando estábamos aprendiendo a montar en bicicleta, que algunas veces nos caíamos y sentíamos que no íbamos a poder aprender a, a montar en la bici, eh, pero de todas formas nos levantábamos y continuábamos, lo mismo te va a pasar. Entonces no te juzgues, no te des demasiado duro, no te des demasiados latigazos, como, porque a veces nosotros mismos somos muy buenos para ser nuestros propios verdugos. Y vuelve a tu ancla cada vez que sientas que vas a desfallecer, que no pudiste, que no la lograste, que, que reaccionaste. Eh, simplemente obsérvalo, hazte más consciente cada vez de ello y mantente usando tu ancla de manera continua. Si te gustó lo que acabas de escuchar y crees que a alguien le puede servir desarrollar y tener su propia ancla o sus propias anclas, mmm, comparte el episodio. Así seguramente podemos ayudar a que otras personas avancen también en cambiar esas formas de proceder que a veces nos cuesta. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.